0: Fem fem 5, fem 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 till fem 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 Idag ska vi prata om det mycket spännande området, agentradiotrafik Och med oss har vi, ingen mindre än, Christer Olsén. Tack ska du ha. Det här är ju verkligen ditt eh, område, ditt expertis med eh, radiotrafik och olika sorter. Så, så berätta, vad va, va är egentligen agentradiotrafik? Radiotrafik? Eh, varje spionorganisation behöver kommunicera
1: med sina spioner för att eh, ge dem instruktioner. Vad ska de göra? och det är ju, kommunikation är alltid risktagande. Man började med tiden att, att ha så kallade enkelriktade radiosändningar. Från början var det dubbelriktade vilket innebär att till exempel då från Moskva så kunde man sända till agenten och agenten, agenten å sin sida satt och sände tillbaka. Men signalspaningen utvecklades och då blir det lättare att peyla var agenten befinner sig någonstans geografiskt och gripa den här Därför övergick man då till enkelriktade sändningar som agenten sitter och tar emot. och De, sänds med, med, de är skiffererade med något som kallas för blankettskiffer. Det är ett engångsskiffer som inte går att forcera. Agenten tar emot det här meddelandet. Han, han deciffererar med hjälp av en... en...
0: Va, vad menar du med inte går att forcera? Forcera, ja, Det går vad, inte vad det? att
1: knäcka ett blankettchiffer för det är ett chiffer som används endast en gång mm. och att det heter blankett är att man, när agenten ska då ett telegram så har han ett papper man kan säga som en liten blankett. Det kan vara en liten rulle av ett papper som är nästan som cigarettpapper. Det kan inte vara större kanske en frimärke. Så han måste ha förståelseglas för att se alla femsiffriga grupperna på det pappret. Men jag vet också att, att det är svårt och få fram eh, verkligt slumpvis valda siffror till sådana här siffror. Så jag upptäckte vid tillfälle att man använde igen gamla eh, blankettschiffror, vilket jag tror var mer i utbildningssyfte inom KGB. Var satt du då? Då satt jag på en anläggning i Stockholmsrakten. CEPO eh, hade fem stycke, i fredstid fem stycken signalspaningsanläggningar och, och Det var på den tiden på största roter, men samtidigt var vi nog det mest anonyma. Eh, när jag kom dit 79 så var nog mitt intryck att det var väl möjligen högst upp i ledningen som de kände till vad vi var och hade väl lite koll på vad de gjorde. Men övrig personal hade i princip ingen i insid- vår verksamhet. Men med tiden sen så, så eh, började man samarbeta mer och mer med kontraspionaget eh, för att då underlätta för dem att hit, hitta spionen. Och då vet vi det, ja, När man tar emot de här sändningarna så gäller det att bygga upp en, en radioplan. Spionen har ju en radioplan och då kan man bygga upp den här radioplanen ofta ge prognoser när nästa månad kommer de att sända igen eh, och på vilka frekvenser. Och Då vet man att då sitter ju den här spionen framför sin radio. Och ibland skulle spionen också kvittera sina mottagna meddelanden och, och kunde göra det på ett ganska banalt sätt. Slänga ett bananskal i slutan av en vägtunnel eller ställa en Coca-Cola-flaska på, på ett speciell plats. Och det innebär att någon efteråt, när jag säger någon, då är det ju någon från en österstadsambassad, kommer ju förbi kort efteråt och titta på den här kvittensen. Det var ju så att spionen skulle ju inte spela in de här sändningarna. Men det, det, det finns ju exempel på, på spioner som har gjort detta och, och spelat in de här sändningarna. Där var vi det här ungerska fallet om, om bröderna Kajcik som visserligen inte spionerade mot Sverige utan mot annat land och dömdes för olovlig underrättelseverksamhet. Det var
0: framförallt den ena var ju slarvig. Det var med... de som spionerade mot NATO. Ja. Och... Just. Det vi pratar om nu är ett avsnitt som vi håller på med och som vi har spelat in men jag kan väl berätta att det är en underrättelseoperation där ungerskt spioneri höll på att ge Varsava-pakten övertaget i Tyskland och därmed ändra ett tredje världskrigsförlopp. Det kunde ha blivit en av de största spionaffärerna i världshistorien men tack och lov så avslöjades det hela. De, de, de,
1: de, de, framförallt den ena, han blev rostigare och rostigare på telegrafi och han började spela in de här sändningarna och, och, och sparade dessa band. E, dessutom sparade han de här kollegeblocken han satt och skrev ner siffrorna och han hade deciffererat Det var ju julafton för förundersökningsledaren när de tog det beslag. I Sverige togs? Ja, och då, och då togs det här och, och dömdes så här. Och, och den här radioplanen och, och, och radioplanen det dolde. Man in lite kön eller ett litet verktyg som man har när man ska slö, som man hamrar med. Eh, det var ihåligt om man skruvade bort toppen på eller botten på den där, så var den i en liten papprulle. Mm. Och det är väldigt viktigt att kunna gömma den där radioplanen för det är ju kanske det mest kompromitterande man har. omvandlingstabellen som man har när man gör om. Den här tredje siffran jag nämnde till klartext, det är ju tanken att den ska de kunna utan till att skriva ner varje gång och sen elda upp den efteråt. Men det gjordes ju inte heller i det här fallet, utan man sparade omvandlingstabellen. Så det var väl ett ganska lättdömt fall för domstolen. Mm-hmm.
0: Det, är inte, det är inte ofta man hör om, eh, an, det är mest man hör om rys, ryssar faktiskt i, i Sverige. Det är inte alltid man hör om tjeckar, och checker och ungrar.
1: Nej, Vi har ju haft andra fall också. Ja, tjeckiska fall har ju förekommit också i, i Sverige. Men då ska man också klart för sig att, att man samarbetar i underrättsorganisationerna. Men det finns ett för alla tjeckisk spionage som i tiden bara riktas mot försvarskapaciteten uppe i Norrland. Och Tjeckerna skulle ju aldrig anfalla Sverige utan det var ju Sovjet. Å ena sidan så var det Polen och DDR som skulle komma mer söderifrån inte till Tjeckia. Och ja, men här är det ju uppenbart att det är ju då sovjetiska GRU som hade beställt det här uppdraget. Det den tjeckiska underrättelsegjänsten. Mm.
0: Gör Sverige liknande? Om vi har agenter utomlands. Mm.
1: Det känner jag inte till.
0: <laughs> Får jag fråga eh, det här återigen då till, till signalspaning och, och radio, agent radiotrafik. Du har ju arbetat med det och suttit och lyssnat. Mm, hur, mm. Hur, hur går det till när man sitter och lyssnar? Det, det låter som att det kan ta enormt lång tid. Alltså det, man, man har ju för, för det första
1: alla sändningar ska man då försöka få ner så att man kan koppla upp dem till separata radioplaner eller varje radioplan tillhör en viss spion eller illegalist om jag uttrycke när det är. Aktuell. Sen har vi då, då, följer man upp den här månaden för månad. Oftast kunde man säga ungefär när och var sändningen skulle komma nästa månad. Det här var ju också olika en del sedan en viss veckodag i månaden, andra olika veckodagar i månaden man kunde variera tid och så vidare. Så det var ju en hel del pusslande med olika parametrar. Mm. Och då har man ju dels en normal bild hur det ser ut. Och det är ju intressant för bara den att röra på så då inser man att nu är något någonting som håller på att hända. Men sen är det ju också extra intressant de sändningarna som var riktiga mot Skandinavien. Mm. Och, eh, så de, de följdes ju extra noga, det hade ju högsta prioritet självklart. Och det gjorde du? Ja, första året höll jag på med inhämtning. Jag har ju bakgrund från FRA där jag blev utbildad till signalspanare mot militär radiotrafik. Och då var det ju jättespännande för att komma över och bara lära mig den här delen också, agentradiotrafiken. Och där satt jag ett år och höll på min inhämtning så jobbade jag som analytiker eller underrättelsebearbetare var min formella titel på den tiden. Det var jag i nio år. Mm-hmm. Det var ett jätteintressant arbete.
0: Men du kallar det för agentradioytrafik men det finns väl ett annat namn
1: också det? Ja, en del säger nummersändare kärt på många namn, jag tycker mm. agentradioytrafik är 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 mera träffande egentligen. Ja. Men söker man på nätet så tror jag man får mer träffar om du söker på nummersändare.
0: Men du, jag måste ändå fråga dig, du sa att du jobbade mot militären. FRA, vad är det egentligen? FRA det är inte en militär myndighet, fastighet och
1: försvarets radiansatt, utan det är faktiskt en civil myndighet. Och den, den bildades 1942. Eh, och deras uppgift från början, då, från början var ju att, att eh, registrera alla strålningskällor som kunde vara intressanta. Och med strålningskällor pratade jag då enkelt uttryckt om radiosignaler. Det kunde vara kommunikation eh, mellan militärförband, det kunde vara att man tittade på eh, radarstationer, deras strålning... Kom, eh, det kunde vara navigeringssystem, man, man lyssnar på diplomatisk trafik eh, och, så och så vidare. Och även där handlar det om att man, man har ett uppdrag, man hämtar in informationen, man, man bearbetar den och eh, sen ska den då delges uppdragsgivaren. Mm. Och det FRA gjorde då, väldigt konsekvent när vi pratade om den militära trafik som jag var involverad i, var att sammanställa det här, analysera, och sen kan man utifrån den trafiken också då bedöma vad hade fienden för kapacitet i olika sammanhang. Så det bedrev ett väldigt avancerat analysarbete utifrån själva inhämtningen. Mm. Men inhämtningen är ju väldigt levande. Sitter man och lyssnar på militär... Trafik som vi såg på den tiden, då var det ju en dialog oftast mellan två stationer, för det var ju mer levande. För att vi har agentradiosändningar, då det är det ju en enkelriktad sändning som, som kommer. Det, det, är... det betyder att personen inte kan skicka tillbaka? Han skickar inte tillbaka mm. någonting, inte i fredstid. Däremot så vet vi att i ett krigsläge, då kommer det fram snabbsändare som är nedgrävda i vacken. Eh, när det gäller att snabbt få iväg information till östsidan Eh, och snabbsändare det är att ett, ett telegram som skulle då ta ganska lång tid att sända är då komprimerat. Så det tar bara några sekunder att skicka iväg det.
0: Men du sa att de ligger nedgrävna. Vad, vad menar du
1: med det? De finns gömda i terrängbrevlådor. Eh, det kan vara att det är så nu. Det kan också vara så att de är börjar kärva till. Så att man i det skedet lämnar snabbsändare
0: i, 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 på i terrängbrevlådor. Om jag då förstår det rätt. Du säger att, att ähm, folk har grävt ner de här rördesändarna och de här personerna, illegalister, vet var de finns mm. och vet att de finns och hämta.
1: Mm. Mm. Ja. Man kan säga att den dagen det börjar ringa klockan om man är inne i ett skivningsläge, mm. då ska utrustningen finnas tillgänglig. Har du varit med någon gång när du har lyckats spela? Eh, vi, vi fångade upp snabbsändningar och, och det var ju då från östsidan de hade övning. Mm. Eh, jag har ett dokument, det tror jag faktiskt blev avhämliggat av misstag. Eh, av. s- avhämliggat. Okay. Eh, offentliggjort
0: s- alltså i princip? Vad sa du? Ja, offentliggjort. Okay. Ja, och, och eh,
1: där handlar det om ett antal registrerade snabbsändningar från Svensk territorium i slutet på 50- och början på 60-talet. Och de var avsedda för GRU, den sovjetiska militärunderrättstjänsten. Och det var då på olika platser i landet. Och det, det kändes ju böckerna att läsa.
0: Var du med om det? Nej, nej. Då, nej. då var jag
1: för liten. Då var jag
0: för liten. Var för liten. <laughs> Såklart. Men, men var, var, var var de här platserna någonstans? Eh, jag platserna? säger
1: från eh, norr om Stockholm och ner till eh, eh, någonstans i närheten av Göteborg var det någon där. Sen var det någon på Gotland också. De flesta var, var i, i Stockholmstrakten, norr om Stockholm.
0: Och det var alltså sven- spioner... I Sverige, i ja, som skickar. Ja, som, eh, som, som då testar
1: snabbsändarna. Ja. Och det är ju att det var skarp information, men, men eh, å andra sidan, vi, vi blev ju bättre och bättre på att hitta sådana där. Så att då, klart, då blir ju fienden mer och mer försiktig.
0: Men om vi återgår till, till FRA. Eh, mm. jag har, vad jag har förstått så är FRA lite legendariska. Kunniga, duktiga och väldigt väl erkända i, i, i världen. Mm. Kan du berätta varför?
1: Jag skulle, skulle kunna tänka mig att det beror på att vi är, väldigt tid, är vi ett litet land i kortare eh, kontaktavstånd och att vi var väldigt duktiga på, på det här med signalspaning. Det, det är ordning och reda i affären om man säger så. Ja, sen utvecklades ju inte allt, allt eftersom. Man, ser, man, man lärde sig mer och mer under hela tiden. Och de första som satt och spanade det var ju var telegrafister i Handelsflottan som tyckte det var kul att sitta och skriva om det här. Jag satt och skrev ner på ledig tid i radiotrafik och så lämnade man in det där och till slut så sa man då från försvarssidan vi vill låna er och då, ja, sen blev de kvar där och så ja, till slut så bildades FRA som vi känner idag och det bildades 1942. Efter andra världskriget så kom i svenskarna till insikt att underrättelsetjänsten behöver byggas ut och då, då är ju grundfrågan vi klarar ju inte att hantera allt själv, då måste man ju samarbeta och då blev ju frågan, ska vi samarbeta med Stalins diktatur i öst eller ska vi samarbeta med de fria länderna i väst? Och det var ju ett lätt val. Men det där är ju hårt styrt och formaliserat så det är ju ingenting som man går upp med vad, vad man gör och inte gör med sammanhangen. Mm. Och det var väl det som Överflavel Stig Synnergren sa under IB-affären, man byter äpplen mot päron, det tror jag är en ganska bra beskrivning.
0: De här flygplanen då, som Katalina som blev nedskjutet, mm. som också är på med spaning eller signalspaning, vad va är det för skillnad på FRA mot de flygplanen?
1: Ja, de tillhör FRA. Ja, det är de här flygande plattformarna. Sen har de ju, nu fick ju med åren också för Orion så nu håller på att ersätta så att nytt mycket modernare fartyg. Och när det gäller de här flygplanen då ska ju upp uppe så mycket som möjligt. Orion är ju uppe ute i två veckors intervaller. Inte han byter personal så åker de ut direkt för att hålla koll på, på signalerna och det är ju så att, när det gäller kortvåg det kan vi ju ofta sitta här i Sverige och lyssna på men när det gäller högre frekvenser de har inte lika lång räckvidd och då måste man komma lite närmare. Det är då flygplanens spaning från flygplanen respektive fartyget
0: är, är, behövs. Vad är det som är så viktigt med det här med
1: radiospaning? det för att skapa en normalbild, att det ska vara en indikator på är det något som håller på att hända. Men så ger det också möjligheten, som jag här, att man, man kan också analysera när man lyssnar och se vad de har de för kapacitet och förmåga om det skulle vara ett skarpt läge. Och det, det är ju jätteviktig information. Alla länder bedriver sin avspanning eh, idag just för att det, det är så betydelsefullt. Och sen i den bästa av alla världen så kan man också så eh, telegram som sen så får i klartext. Så det har vi ju ett exempel på... FRA brukar inte prata så mycket om vad de har gjort, och men det, det som är väldigt publikt är ju då när Arnie Börling knäckte den här koden. Det, det var då teleprintersändningar och, och, och han hade, använde papper och penna, det här var ju långt för datornas tid, säga, och eh, knäckte den här koden på två veckor. Det var ty, tyskarnas ty, koden Det, var, kod. det var, ju, var ju fantastiskt. En annan sån här sak som jag kanske går att berätta om nu, det var ju... Eh, en, en som sig åt fonispaning som man ser bara lyssna på eh, rysk eh, sovjetisk telefoni eh, och hör då hur, hur två sovjetiska soldater gör misstag att sitta och småprata eh, om detta och detta och då säger den ena till den andra det här är ju 1968 att ja, det blev väl skönt att få åka hem nu och på den andra svarar jag men du vet du, att vi ska in i Tjeckoslovakien imorgon och då var det ju ilbud upp till Ude, men det måste ju vara en rätt delikat situation. För de kan ju knappast lyfta på uren och ringa Tjeckoslovakians president och säga, hör du,
0: vet vad vi vet. Varför kan de inte göra det?
1: Ska vi veta om det? Vad skulle Sovjetunionen säga? Det,
0: det, det skulle ju inte hindra dem i
1: alla fall på något sätt Sovjet, att gå in i Tjeckoslovakien.
0: Menar du att Sverige visste om en ja. dag innan? Ja. Och man väljer politiskt att inte... Mm. Ja, det är den bilden jag får fått för mig. Snacka om politik på högsta nivå. Ja. Jag måste bara fråga dig vad gäller Börling. För att engelsmännen har ju tagit åt sig att de knäckte tyskarnas kod. Ja, det var Enigma du tänker på. Då. Ja, Enigma, ja. Ja, men det var ju med hjälp av polacker. Och
1: en datamaskin. Mm. Ja, de, 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 de engelsmännen gjorde. Men på polackerna, nu kommer jag att ihåg detaljerna, hade gjort något förarbete som engelsmännen hade användning av. Så polackerna brukar väl också hävda att det var de som egentligen knäckte Enigma. Men där var ju problematiken att hur gör man nu när man kan läsa alla de här meddelen? För då man då börjar agera så förstår ju tyskarna direkt att vi har avslöjat det här. Va? Eh, och, 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 och då måste man ju fundera kloka vilken information kan vi använda? Vi kanske måste låta dem torpedera de här två fartygen. För behöver vi dem flytta, byta kurs, då förstår ju tyskarna att vi vet någonting. Och då byter de ju kod direkt. Mm. Och det var ju ett jättearbete att knäcka den här koden.
0: Men det är inte den koden du pratar om i Berlin. Nej,
1: det är väl den här Geheimschreiber, koden kod som man använder för fjärrskriftstrafiken. Mellan tyska högre och till Berlin.
0: Men du berättar lite mer om... om agent- och radiotrafik och din expertis?
1: Alltså jag var ju fokuserad på KGBs trafik. Vi var i hög grad väldigt specialiserade. Och de olika underrättelseorganisationerna i stort kan man säga att det är liknande trafik, men ändå så är de väldigt specifika för de olika underrättsorganisationerna. Det var ju inte så att de hade bara en typ av, av sändningar, utan det var ju flera olika slag av sändningar. Sen använde man tonsystem- ibland för att göra vissa sändningar. Där, där var vi lite konfunderade i början när vi lyssnade på dem där. Vi visste att det var KGB men funderade på om det är någonting som gick till ambassaderna. Men så var det så att i Kanada så greps en KGB-spion som heter Hugh Hambleton, en professor som hade tjänstgjort vid NATO högkvarteret och ägnade sig uteslutande åt att kopiera NATO-handlingar och ge till ryssarna. Och han var inte särskilt praktiskt lag så att han... Det, jag tror att han var den första som fick en apparat där det istället kommer fram siffror när telegrammet sänds till honom då. Han ställer in apparaten så kommer de här siffrorna det måste ju vara rätt komprometerande att ha en sån där om kontraspionaget kommer inramlande i, i rummet. Och den där skulle ju tänkt att det där skulle ju upphöra det kalla kriget hos slut 91 men det, det gjorde det inte utan det vart väl en nedgång. Men de har ju kommit igen men inte alls i samma omfattning som tidigare och jag brukar lyssna på dem där ibland hemifrån och det, de... Jag känner igen mig, men med andra modulation av signalerna och det, det är lite annorlunda upplevelse men jag kan ändå se liksom vem, vem det är som sänder de här, vilken organisation, de, 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 de gamla teknik finns kvar.
0: Ja, det finns ju en sorts traditionell rysskräck i Sverige som väl härstammar sedan 1700-talet. Ja,
1: men det finns ju en hotbild och därför, det är det ju inte så att man sitter och lyssnar på varken i Ferali. Säger på signalspaningen är nedlagd nu, men, men, men det var inte så att man och lyssnar bara för att. Utan det här kommer ju direktiv uppifrån och det bygger ju också på den hotbildsbedömning som, som överbefälhavaren tar fram och levererar. Ja. Och utifrån den så, så ges det då direktiv, vad ska man inrikta sig på? Och det gäller ju all underrättelseverksamhet Man är ju inte ute och spionerar bara för att. Utan det, det finns ju något speciellt spår som man ska hålla. Har du någon um, aning om vad det är för direktiv idag? Ja, fortfarande ses ju ryssarna som, eh, som ett hot. Och det finns ju olika, eh, jag kan inte gå in på detaljer, men, men det, det finns ju ett antal scenarier som handlar om deras beteende. Mm. Däremot så, så eh, tror jag inte att de kommer att invadera Sverige. Eh, jag kan berätta, jag hade, och det här det är redovisat för som som blir en viss förstå. Men jag fick kontakt med den gamla eh, sovjetiska KGB och Stenboersk och det är en lång historia hur jag fick tag i hans e-postadress men jag tänkte att han skulle komma till min förening och föreläsa. Och han pratade ju ganska bra svenska. Och vi hade en hel del mejlkontakt och, och vid ett tillfälle så, så kom vi in på det här med hotbilder. Och det var så intressant att höra hur han från sin sida upplevde väst och hur väst uppförde sig. Då, då, då skrev han med ett att du kan vara lugn så för vi kommer inte att invadera Sverige. Och då skrev han tillbaka att du kan sova gott du med och din hustru, vi kommer inte invadera Ryssland. Men eh, han, han, han hade, nu kommer jag inte ihåg, det var ett ryskt uttryck han, eh, om velighet som han gärna framhöll. Det var så här att eh, om någon är velig då uppförde man sig som, som Karl XII vid Poltava. Man menade, det var en viss velighet som gjorde att man förlorade det slaget. Så det där var ett uttryck som man gillade då.
0: Och bara för att klargöra, Gregorio, rätta mig om jag fel, var en rysk agentspion som tog hand om illegalist i Sverige? Ja,
1: han, 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 han hade inte någon direkt kontakt med illegalismen. han jobbade på, på eh, sovjetiska ambassaden här i Stockholm under kalla kriget. Och, och han blev ju eh, nästan världskänd på säga när han var nere i Kalskrona samman med att U137 gick på grund. Det var ju då han mötte tidigare chefen för eh, kontraspionagets rysråd till Toru Forsberg för första gången. Och sen efter kalla Krigets slut var det ju de jättekompis med varandra och skrev ju till och med en bok
0: ihop. Men, men... Gregorius uppgift var väl ändå att bygga upp ett sorts agentnätverk? Han hade
1: kontakter här, men det var inte det som han, han skrev själv i sin bok. Det var ju inte egentligen någon direktkontakt med illegalisterna. Sen vet man ju inte. Det. En annan person jag känner som har träffat honom sa att det där är lite lurig farbror det där. Så att man får väl kanske inte ta allt för givet som man säger.
0: Men efter 137 så blev han avslöjad och... Ja, det har varit jättekänd här i, i, i media. Då, att han, han, vem
1: han var. Han åkte ner tillsammans med någon, någon annan kollega från Sovjets ambassad. Och, eh, ja, jag vet inte om man skulle kunna uträtta egentligen. Men han, han har ju själv sagt i en, i en intervju, eller i en sommarpratsprogram, att han blev ju, var lite upprörd över att folk militärerna skällde på honom. Jag, jag förstår att de var rätt upprörda om man slarvar bort en urbåd på det där sättet.
0: Jag vet att Torre skriver i. Att Boris Grigoriev, som tjänstgjorde i Sverige kan jag bara konstatera att han ska vara mycket tacksam för att han avslöjades i samband med ubåtsincidenten i Kalskrona. Annars hade han med stor sannolikhet, liksom sina efterträdare, blivit utvisad och infogad i raden av utvisade KGB-officerare.
1: Och där kan jag flika in att det sägs i Sverige att man man har varit så dålig på att ta spioner. Men vi var ju alltså ledande i i västvärlden när det gällde att utvisa de här spionerna från diplomaterna. Det var ju Sverige jätteduktiga på. Sen finns ju faktiskt en poäng också. att. Det pågår ju mycket verksamhet och det är ingen, det är ingen som jag har en insyn i, men att jag, jag vet att det pågår ju verksamhet. Då hittar man någon som håller på att bli värvad av, av motsidan. Då försöker man ju omvända den personen och använda som dubbelagent istället för att hålla på och spana i åtta, tio år och sen få en fjäder i hatten. Så det är ju också en resursfråga. Hur mycket ska man lägga? Det är resurser ska man lägga på det istället för? Ja, men f- funktion och före Låt, kör på istället. Konfrontera personer Det är som Tore Forsberg som om Stig Wennerström när man det var någon och Knasar. Honom borde man ju konfronterat istället för att vända om honom så att han busar med, med Sovjet istället för att lämna ut hela svenska försvaret. Hur länge spanade man på Wennerström? Eh, då, jag tror det var 15 år till och med.
0: Det måste ha kostat pengar.
1: Det måste ha kostat mycket kul och resurser som kunde använts för annat istället.
0: Så, så vad du säger är att Toru Forsberg ändrade sättet att arbeta på och istället för att spana länge så konfronterade man personerna och var en rysk agent som jobbade på ambassaden så skickade man hem dem.
1: Mm. Sen börjar en massa operationer gå i stöpet och då börjar man misstänka att Läcker det någonstans denna hemska tanke på en säkerhetsavdelning? Och då får jag han längre stått kort. Sen man upptäckte att Stig Bärling som hamnade på Spanisexpeditionen. Han, han jag är förvånad att han hamnade där direkt med den tillgången till den informationen, Men han, han lämnade ju ut uppgifter om pågående spanings, pågående operationer. Och Thore sa ju själv bara en efter en gick de ju det här, det här, här En operation kan misslyckas men inte så här ofta va? Och då förstod man att det var en läcka. Och det var ju då en otacksam uppgift att vara utredare. Finns det en mullvad inom säkerhetstjänsten och hur utreder man det? I värsta fall är det ju när man utser utredare. Det var, och det var väldigt känsligt att utreda den egna personalen. Men man lyckades ju till slut. Hur, hur, hur lyckades man? Eh, ledningen utsåg två, tre personer som, som eh, satt sig lite avskilda. Och, och eh, jag vet inte exakt hur de arbetade men... men eh, att ja, till slut landade de i att det var, var och så var det spanning mot honom och där fick man ju också hjälp av att israelerna i slutändan för att gripa honom. Det var israelerna som tog honom först på en flygplats och han fick gå igenom diverse kulvertar och hamnade uppe på ett hotellrum och, och de var ju väldigt hotfulla mot honom. Men de började med hela hälla och så så var sa skål. Så ni brukar väl dricka vodka i Moskva vid den här tiden. Och sen fick han en timma på sig att fundera. Vill du samarbeta eller ska, hur, hur vill du ha det? Och han behövde inte så lång tid på sig för att komma på att det nu, nu är det kört. Men han hade ju själv sagt att när han klev på ett flygplan till den här flygplatsen där han var så kände han på sig att han var spana på. För då satt en, en, satt en person och läste en hebreisk tidning. Och den personen kunde inte hebreiska och höll tidningen upp och ner och liksom, att ja, det där är inte bra, det kanske är mig man tittar på. Så kan det gå.
0: <laughs> men jag blir ändå lite nyfiken att is- israelerna plockar honom då måste ju de ha fått något typ av tips från Sverige, eller
1: Jag vet inte exakt hur det där gick till men det, där de tog in honom så var ju de intresserade att höra i vad mån han hade lämnat ut uppgifter om Israel till Sovjetunionen. Får jag
0: då fråga dig, kan det vara så att israelerna har lyssnat på Bergling på ett sätt men inte sagt i Sverige så som vi gjorde på tjeckerna. Jag är övertygad att de hade örnkoll på det där, liksom vi
1: hade örnkoll på de radiosändningar som gick till, till Bärling. Nu hördes ju de förmodligen betydligt starkare i Sverige än i Israel då på grund av den frekvensanpassning som var, men
0: sen vet jag inte om det var utbyte av information
1: om, om just den radiotrafiken det, det kan jag inte svara på.
0: Ja, eller tvärtom att de inte delade med sig för att de inte ville visa Sverige att man lyssnade.
1: Alla bedriver sin signalspaning så det, det, det tror jag inte. De skulle nog utgå från att vi hade koll på det där. Mm.
0: Bara en fråga eller något som intresserar mig. De här tre som man väljer hur vet man att inte någon av dem är den här Ja
1: man ska ju aldrig säga aldrig men det var ju rutinerad personal med högt förtroende kapital och och, vill man vara konspirativt lagd så finns ju risken alltid. Jag vet inte exakt hur diskussionerna gick men men,
0: de valdes ut i alla fall men Kan det vara en anledning till varför man väljer just antalet tre? Därför att... ja, två, två, jag, kan, jag känner till två, jag tror det var en
1: tredje också. Jag är inte helt säker på det. Det var, var ju så många år så Det hände precis när jag började vid, vid säkerhetstjänsten också. Men, men eh, det kan ju inte vara för många heller. Va? Mm. Och jag, jag vet inte hur arbetet gick till. Det måste ju vara en hopplös situation. Och vi har kanske en mullvad. Var börjar man att leta? Vad fick han för det då? Ja han fick, det var väl livstidsvängel som jag inte minns fel men, men sen lämnade han ju Sverige under märkliga former och försvann över till via Ålad över till sen hamnade han slut i, i Sovjet och det blev ju inte så bra där och sen när, när han bara blev krasslig eller hans hustru blev krasslig då dög den svenska sjukvården igen så då kom de ju tillbaka hit till slut då. Sen när han rymde, då, då var ju, fick ju på skit för det där, va? men det, det var ju faktiskt Kriminalvården som hade ansvaret för bevakningen. CEPO, då har ju Tore berättat, de hade ju en väldigt hårdhänt bevakning av hans bostad när han hade permission. Och huvudtaget var han rörde sig någonstans. <kör> och den var ju så pass på påtaglig och det var ju avsiktligt så att Kriminalvården hjälpte Bergling att skriva en GIO-anmälan. Och GIO att så där får ni väl inte hålla på. Och då var ju CEPO tvungna att backa. Kriminalvården, de skötte ju inte det så särskilt bra utan det var, det var ju väldigt naivt gjort. En, en anläggare som lämnade av Berlinge i, i bostaden och sen, jag kommer att hämta dig sen. Och sen kultade han ut en annan ingång. Och då fanns det ju bilar i närheten men där hade han ju, då lyckades han ju då i, i mörkret smita förbi dem. det var en väldigt välplanerad flykt som han gjorde tillsammans med Elisabeth som var en gammal ungdomskärlek som han någon för att jag tycker för spionen. De gifte sig också. Men eh, sen fick man ju problem med henne i, i Sovjet. För hon, hon, hon hade väl bibringats uppfattning att hon skulle få träffa sina barn ganska snart. Men det fick hon ju inte göra. Så att hon blev ju rätt jobbig. Och det slutade ju med att, att GRU, alltså den militära underhetstjänsten, eh, erbjöd några, några andra alternativ att flytta till.
0: Jag träffade Berling ett par gånger där jag höll på och hjälpte eh, Torin med lanseringen av eh, Spioner och Spioner som spionerar på Spioner. Mm. Men ett, ett minne jag har från Berling är att han ringer mig. Jag, jag skulle inte vara honom då, men, men han ringer mig en dag och då har han och skriker i telefonen att han har kört över sin jävla kärning. Han har kört över, kört, kört på henne. Han hade tydligen blivit helt tokig mot slutet på något sätt. Han
1: var ju rätt stökig på det här
0: äldreboendet som han tillbringade
1: sin sista. Och han var ju aggressiv mot personalen också på, på äldreboendet. Det var han ju. Så jag vet inte han, hans hälsa. Och han anklagad i kriminalvården för att har gett så mycket mediciner på honom att det var därför han var så, så sjuk. Han satt väl isolerade det länge? Ja, han satt isolerade länge och det, det, det måste ju vara oerhört påfrästande. Mm. Men man får ju också ställa det i relation till vad er har gjort för någonting. Ja. Och han får ju då inte kommunicera med andra intagna på, på, på häkten för att kunna då få meddelanden eller lämna meddelanden. Och det, det är ju väldigt viktigt. Och sitter man så där länge då förstår man ju hur gravt brottet är.
0: Hur länge satt han? Alltså isolerad? Ja,
1: jag, för, ja det var väl tre år tror jag han satt isolerad. Tre
0: år tror jag han satt isolerad. Jag, jag kan faktiskt berätta en, en, en hemlighet som Toru Forsberg berättade för mig. <clears throat> Som jag inte heller fick berätta innan han hade dött. Men han berättade att man, det var Tore Forsberg som beslöt att släppa ut honom från isoleringen. Därför att han kriminalvården hade ringt till Tore och sagt att, att Bergdini uppförs sig väldigt konstigt. Och Tore åker dit. Det kan hända att jag minns det här fel men det här var i alla fall vad han berättade. Som jag minns det. Tore åker dit och... Börjar prata med Bergling och Bergling säger att det här är den bästa platsen jag någonsin har varit på. Jag, jag, jag lägger mig på sängen och drömmer mig bort och jag svävar ut och ligger uppe vid taket. Och, och då sa Tora att då vet man att eh, ensamheten och, och att man är i ett sånt psykiskt tidsnånd att man faktiskt kan avlida. Eh, mm, mm, av det. Så att då släppte man ut honom ifrån det och, eh, och sen fick han komma till en vanlig anstalt. Mm, mm. Jag vet inte om det är sant men... Det är en ganska fantastisk historia.
1: Ja, men det var ju väldigt klarsynt av honom för han var ju en väldigt varm person.
0: Vi är ju inne på signalspaning och allt det hur, hur, hur lyckades Berling kontakta sina... De tog
1: sig till Åland tidigt en morgon. Och där, där sökte han upp det sovjetiska konsulatet och sa vem han var. Och Sen fick de vistas där i par dagar. Eh, sen stoppade man ner om man se, både honom och Elisabeth i bakluckan på en bil och blåste iväg. Och sen när man öppnade bakluckan, han hade ju hört att man var vid något som man uppfattade som en gränskontroll det var lite ihopslagna klackar och, och, och lite mummel mummel och sen åk, fortsatte de vidare in och så öppnade man bagageluckan och det var ganska mörkt beskriver han och så tog då den här sovjetiska ambassadstjänstemannen öppna en väska och Berdingen sa ja, jag trodde min sista stund var kommen men då tog jag fram vodka och gurka och sa välkommen till Sovjetunionen Herr Bergling. Det vet jag inte om det är sant, för jag har ju mina dubbina eller den här mannens trovärdighet. Det har jag visat på flera sätt.
0: Men hur, 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 hur skickade Bergling sina information, alltså de uppgifter som han skickade till ryssarna?
1: Han skickade då med, med hemlig skrift till en täckadress han var dessutom själv i, i öst, eh, reste in en väg och reste ut en annan väg. Okay. Och det var också i, i, i Östtyskland, om jag vet som man fick sin utbildning i hur man tar emot krypterade radiomeddelanden på, på radio. Hur man hanterar de här krypterna. Har man lyssnat av Berling? Jo oh ja, det, det hade vi örnkoll på alla hans sändningar och jag kan spela upp ett exempel om du vill.
0: Oj, det låter ju fantastiskt. Men, men, men innan du gör det, hur, hur visste man inte... Varför tog man inte honom då? då? Man visste. Ja, det är så här. Man visste att den här sändningen var, var
1: ska jag säga, ett hett objekt för, för vår del av världen. Ja. Och, och, men däremot så vet man inte exakt vem det är. Men sen på något sätt, och jag vet inte riktigt hur, så hittade man då Berling Och, och eh, sändningarna var då kopplade till honom. Men jag, jag jobbar inte med GRU så jag har inte Nej. detaljerna när det gäller ja. den
0: delen. Har du den med dig alltså? Jag kan spela upp den om du vill. Ja, ska vi se. Och, eh, var det var en helt annan.
1: det är signalen 854.
0: Är det, det han säger, 854? Ja.
1: 590, det är telegramnumret. Det är 42, det innebär att det är 42 telegram-grupper. Och här, man att här sänder de varje grupp två gånger så det tar ju väldigt lång tid att sända ett, ett sånt här meddelande. som kanske kunde vara någonstans mellan 60 och 130 grupper. Här, nej då, Sen kommer det 0 0 5 fem då på slutet när det är slut den här sändningen. Men jag, eh, det var så här, Irak, när CIA, där USA är nu eh, i Irak, så använder Irak nya störsändningar för att störa ut en CIA-sändning. Eh, och, och det har ju varit såna tysta överenskommande kommer verkar vara att man stör inte varandra sändningar i fredstid. Va? Då kommer det att låta så här. Då kommer du alltså höra en störning... Och samtidigt hör man bakgrunden i CIA:s agentsändning. Det oss titta på det är Det blev ett det till den här stora sändningen. För CIA:s sändning är ju väldigt hög ut effekt. Så gjorde de jävla när det var där.
0: Det låter som en dataröst. jag tycker är Den är som du spelade från. Bergling, den lät som en vanlig person som pratade. Det var en person som pratade, men det är en maskin. Ja, det är en maskin, genät... ah, maskin okej. Okay. Jo, eh, Hugo Alvén
1: har ju skrivit en melodi som heter vacker, Och det var ju så här att, att eh, på, på gamla tiden då var det inga exakta frekvensangivelser på radioapparaten mm. och det gällde att hitta rätt. Och en del underrättsorganisationer valde att spela en melodi under fem minuter. Och då skulle man leta rätt på den och så att den hörs bra. Då vet man att sändningen kunde höras bra. Och då använde polackerna den här sändningen. Nu ska vi göra en avstämning. Jag spolar fram lite. Nu känner jag det. Och sen kommer Sorgen. Det har kommit meddelanden på tyska sen efteråt.
0: Sådana var de våra men, men Menar du att det där är ett spionmeddelande? Ett, ett meddelande för att en annan... För till en
1: annan. Polackerna på, på skickade till en, en av sina spioner någonstans.
0: Ja. Wow. Ja, men det här var ju fantastiskt spännande. Men en avslutande fråga. Hur Finns trafiken kvar? Hur ser det ut idag i med radiotrafiken?
1: Det finns kvar. Tanken var ju när kalla kriget tog slut 1991, att, att det här skulle vi upphöra. Men det fanns kvar, det var en kraftig nedgång, men sen började det sakta komma tillbaka, men inte alls på samma nivåer som idag. Och nu har ju tekniken gått vidare, så nu använder man ju bärbara datorer till exempel för att kommunicera mellan spion och hemland. Vi har ju ett exempel i USA 2010, grep man 10 illegalister från Ryssland. Och en av dem då, Anna Chapman hette, var hennes amerikanska namn, hon gick in i ett varuhus, nu finns inte namnet på det, med sin laptop och, och via wi där inne kunde hon då kommunicera med, med uppdragsgivaren i Ryssland och det, nu är det inte KGB utan det heter SVR, deras utlandsspionage. Mm. Och det, det var en intressant historia för att där, när, när, när man upptäckte de här tidiga listorna tack vare en hög militär, rysk militär som hoppade av till, till USA och tipsade om de här men då var FBI inne och tittade i deras lägenheter men kunde ju inte ta sig in i de här bärbara datorerna och det visade sig att det var, de hade 27, 27 tecken i sitt password men så vid ett tillfälle hade de tur och upptäckte de en post lapp där en av ryssarna hade skrivit ner det 27 teckers passwordet och man kom in och då var det ju Hureka, öppna dig och sen så, ja, blev det ju stort allt. Och det är ju intressant, för de i förhören sen framkom ju att även om man nu använder internet så fanns det kortfostmottagare gömda. För fall det blir ett skarpt läge så har man ju möjlighet att stänga ner eller skjuta ner kommunikationssatelliter. Och då kommer den hela gamla kortfostradion fram igen, för den når man gjorde runt med.
0: Men hon, Chapman, lever idag i Ryssland. Jag ja, hon lever i, i Ryssland.
1: Hon fick ju en, en, en liten karriär som fotomodell i, i, i USA. Och det blev hon som blev mest namnkunnig. Hon, hon jobbade som fastighetsmäklare officiellt, men fast så var inte särskilt framgångsrik i det. Men som sagt, det här avslutades ärendet ganska snabbt, för då var ju den ryska presidenten med VD på, den tiden, var ju på väg till USA för att förbättra relationerna och då ville man inte att det här skulle skvalpa runt. Mm. Det var ungefär som Wennerströms ärendet som vaskades igenom snabbt för att man skulle slippa bli störd när Khrushchev kommer och besökte Sverige. Så där tog politiken över.
0: Ja, Christer Olsen, stort tack. Det har varit jätteintressant att ha det här. Och vi eh, kan väl avsluta och avrunda med att säga att eh, den gamla hedriga radioapparaten kommer fram när det behövs. Eller vad skulle du säga? Jag skulle säga att de här gamla
1: kortpostmottagarna som jag hade förr i tiden, så de, de, de fungerar i alla lägen oavsett om man har kommunikationssatelliter eller ej. Okej. Okay.
0: Tack så jättemycket. Tack. Hej. Hej. Glöm inte att gå in på Facebook-sidan Spionpodden eller Instagram spion.podden. Där kommer jag bland annat lägga upp lite längre avsnitt från GRU's kortvågssändningar till spionen Stig Berling som han tog emot i sin bostad. Lägger även upp sändningen från Polen med inledande musik av Hugo Alvén samt en sändning från forna östtyska underrättelsetjänsten Stasi som börjar med Dova klockor de här inledningarna är för att agenten lättare ska hitta sändningen. Vi hörs. Tack för den här gången. Hej!